0: Et le voici, c'est le journal de l'écho d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Et ce matin dans le décryptage écho, on s'intéresse à la Banque des banques européennes, la BCE qui pour la première fois depuis 20 ans dévoile des pertes de 1,3 milliard d'euros en 2023. Et encore la Banque Centrale Européenne a limité les dégâts en puisant dans ses réserves car cette perte aurait dû être de près de 8 milliards d'euros. Principale raison, la politique des hausses des taux d'intérêt. Bonjour Marie vienneau Bonjour Anne-Laure, c'est vous qui signez ce décryptage, vous nous expliquez comment cette hausse des taux destinée à réduire l'inflation a aussi affecté la BCE
0: alors, si on simplifie un peu, une banque centrale a deux fonctions principales. D'une part, elle prête de l'argent aux banques commerciales à un certain taux, qui est le taux directeur. Et d'autre part, elle est aussi un coffre-fort pour ces banques qui y déposent des réserves. Une partie de ces réserves est obligatoire, l'autre à leur bon vouloir et ces réserves sont déposées dans les banques nationales, c'est-à-dire pour nous, la Banque de France. Or, ces dépôts, ils sont rémunérés et rémunérés à un taux qui dépend du taux directeur principal. Vous me voyez venir, en augmentant ce taux directeur, la BCE a donc aussi augmenté les intérêts versés aux banques commerciales. Or, les réserves auxquelles ces taux se sont appliqués avaient beaucoup augmenté ces dernières années, parce que, souvenez-vous, la BCE, avant de lutter contre l'inflation, luttait contre le manque d'inflation. Elle a donc déversé énormément d'euros dans le circuit financier. Une partie de ces euros, les banques les ont prêtés, mais une partie, elles les ont déposés en réserve. Et donc, c'est ces réserves qui il faut plus rémunérer aujourd'hui qu'auparavant. En 2023, ces dépôts ont été rémunérés à 3,8% alors qu'en 2022, c'était 0,6%. Ainsi s'expliquent ces pertes inédites de 2023.
1: L'arroseur a arrosé en quelque sorte. Et quelles seront les conséquences de ces résultats négatifs pour la Banque Centrale Européenne, Marie
0: alors La Banque centrale n'est pas une entreprise comme les autres. Ses pertes, elle peut les reporter dans ses comptes indéfiniment. Et elle a prévu de le faire jusqu'à ce qu'elle fasse à nouveau des bénéfices. La BCE rappelle d'ailleurs au passage qu'entre 2012 et 2021, elle avait fait 300 milliards d'euros de bénéfices. En 2023, les bénéfices, ils sont clairement du côté des banques les profits des 20 plus grands groupes bancaires européens ont dépassé les 100 milliards d'euros, ce qui est du jamais vu. Or, la principale cause de ces profits, c'est justement la hausse des taux menée par la BCE, car les banques y ajoutent une marge plus élevée quand elles font des prêts. Alors, à la BCE, les conséquences négatives de sa politique, aux banques, les positives, et c'est ça qui pose problème. Un problème politique, estime jésabelle Coupé-Souberan, une économiste qui plaide pour que la BCE finance directement la transition.
1: Si, par exemple, la Banque Centrale prenait en charge une partie des investissements dans la transition qu'on ne peut pas financer autrement. Par exemple, elle subventionnait directement une partie des investissements non rentables. Il y aurait des pertes associées à cela mais ces pertes auraient comme contrepartie ces investissements avec un grand bénéfice sociétal. Euh, là, ce n'est absolument pas le cas.
0: Alors, ces profits, hein. les banques européennes vont en moyenne en redistribuer 65% à leurs actionnaires. Pour la BCE, il y a quand même un effet néfaste à ce qu'elle vient de faire. Parce que pour limiter ces pertes, elle a totalement vidé les provisions qu'elle faisait pour parer à d'éventuelles crises. Autrement dit, aujourd'hui, le pompier des crises économiques et financières n'a quasiment plus d'eau.
1: Marie Vienno, merci en trouvez votre décryptage éco à la page du journal de l'Écho sur le site de France Culture et sur l'appli Radio France. Le tribunal de commerce de Paris a comme attendu validé hier le plan de sauvetage du groupe Casino, seule alternative au redressement judiciaire, on en parlait dans le journal de 7 heures, reprise qui permettra d'écraser 5 milliards d'euros de dettes. Et puis le tribunal de commerce de Lille étudiera lui demain la proposition de reprise concertée par l'État et le groupe Europlasma pour reprendre Val d'une tout dernier fabricant français de roues de train, proposition qui permettrait de conserver 178 des 309 salariés de l'entreprise basée dans le Nord. Valdune avait été lâchée par son actionnaire chinois puis placée en redressement judiciaire avant d'être érigée par l'exécutif en symbole de la souveraineté industrielle du pays. C'est l'un des deux plus grands groupes d'intelligence artificielle en Europe. Le groupe français Mistral a dévoilé hier un partenariat avec Microsoft et son intelligence artificielle conversationnelle via la création de Le Chat, clin d'œil à ChatGPT qui s'adresse pour l'instant aux entreprises seulement et qui est multilingue. Mistral est valorisé à quelques 2 milliards de dollars, moins d'un an après sa création, en avril 2023. Contrairement à ses homologues américains, il promeut par exemple le développement de modèles en source ouverte utilisables par tous. La France est particulièrement positionnée dans la course à l'IA en Europe mi-février. Un hub de recherche dédié a été inauguré à Paris. Et le pays accueillera la prochaine édition d'un sommet sur la sécurité de l'intelligence artificielle. Enfin, Cuba a enregistré l'année dernière une hausse spectaculaire de ses ventes de cigares, plus 31% principalement poussée <rire> par la forte demande mondiale pour les produits de luxe. Avec la fin de la pandémie, le marché du luxe en général et la consommation de cigares en particulier ont connu une très forte croissance de la demande, analyse un expert dans l'île. En volume, l'Espagne, la France et la Chine. Ce sont les trois premiers consommateurs. Les cigares cubains <coughs> n'ont pourtant pas accès au marché nord-américain à cause de l'embargo. Quant à l'économie cubaine, elle s'est repliée de 2% l'an dernier et traverse sa pire crise depuis 30 ans.